1: Anda
2: mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama Kita Jadikan Indonesia Baik.
3: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik Indonesia Baik KBR. Tema pagi hari ini Jaga Laut Ikan Lestari. Lautan adalah ekosistem yang paling besar di bumi. Ekosistem di laut yaitu sebesar 71% dibandingkan dengan ekosistem daratan yang hanya 31%. Laut juga berfungsi untuk mengatur kadar suhu di bumi karena laut juga bisa membawa suhu panas dari daerah khatulistiwa ke daerah kutub dan begitu pula sebaliknya. Apabila kita menjaga lingkungan dan laut dengan baik, maka suhu di semua wilayah juga akan stabil. Melestarikan laut berarti telah melestarikan setengah ekosistem di bumi. Banyak juga habitat dan spesies di laut yang hidup di sana, seperti berbagai macam jenis ikan, kemudian terumbu karang, cumi-cumi, udang, ubur-ubur dan masih banyak yang lainnya. Lalu sejauh mana nih kita berperan menjaga kelestarian laut dan isinya? Berikut perbincangan Fitri Anggraini bersama Arif Syah Nawsution, Lead Kampanye Laut Greenpeace Asia Tenggara dan juga Wiro Wirandi. Ocean Program Manager Ekonusa. Pada segmen ini kita akan simak terlebih dahulu penjelasan Arif Syah Nasution, Lead Kampanye Laut Greenpeace Asia Tenggara dipandu oleh rekan Fitri ini.
2: Bang Arif, ketika kita bicara soal laut kita tidak hanya bicara soal ikan tetapi juga sampah. Bahkan Indonesia disebut sebagai penyumbang sampah plastik di laut terbesar kedua ya setelah Cina. Nah, bagaimana kemudian dalam pandangan Greenpeace sampah-sampah ini mempengaruhi laut dan juga ikan yang ada di dalamnya Bang?
4: Prinsipnya kan kalau lautnya sehat, laut akan memberikan manfaat yang baik ya dan juga kesehatan bagi kita. Nah kalau kita pahami saat ini banyak sekali memang yang menjadi beban ya di laut. Artinya cemaran sampah, tadi yang sudah disampaikan, kemudian juga limbah atau dari limbah industri. Nah kalau lautnya tercemar, Ini akan mengganggu uh, kesehatan laut sendiri dan seperti salah satu yang paling vital sebenarnya jarang sekali disadari 50 sampai dengan 80 persen dari asupan oksigen yang kita hirup setiap hari itu berasal dari lautan. Gitu. Nah uh, belum lagi kalau cerita masalah ikan ya 60 persen dari masyarakat uh, kita uh, yang juga 60 persen berada di kawasan pesisir juga bergantung asupan proteinnya dari kesehatan laut ya itu dari ikan ya jadi Kita sangat bergantung dengan hasil uh, laut kita. Nah, ini uh, sangat penting untuk dipahami juga dalam konteks uh, ketahanan pangan kita yang selama ini sebenarnya cukup berlimpah saat ini, tapi uh, sudah mulai terganggu uh, karena beberapa uh, tadi ada pencemaran, kemudian juga ada penangkapan ikan berlebih begitu, Mbak.
2: Penangkapan ikan yang berlebih itu itu yang dikenal dengan istilah overfishing, begitu ya, Bang ya?
4: Benar, itu yang disebut dengan overfishing. Nah,
2: apakah ini berbeda dengan uh, illegal unreported? unregulated fishing bang.
4: Baik kalau overfishing kan sebuah gejala lebih tangkap ya, sedangkan uh, definisi dari ilegal, unregulated, dan juga unreported lebih kepada aspek peraturannya. Nah itu dalam konsep uh, berbeda, tapi ini sangat berkaitan gitu karena kegiatan ilegal fishing atau IUU fishing ini akan berkontribusi juga terhadap uh, kelebihan tangkap. Nah kondisi overfishing ini kan sudah sangat menggejala ya atau terjadi. Uh, sebenarnya sejak tahun 80-an waktu itu kita sudah tahu ada terlalu banyak kapal troll di Indonesia sehingga ada beberapa jenis spesies yang juga akhirnya berkurang gitu ya kelimpahannya terutama di uh, laut Jawa ya di pulau Jawa. Nah, uh, itu yang terjadi. Jadi ketika uh, kegiatan illegal fishing ini tidak terkendali ya, dia akan memicu kelebihan tangkap tadi gitu. Itu aspeknya. Sedangkan IUU sendiri kan ada tiga bagian ya kalau kita mau uh, coba uh, uraikan yang pertama aspek uh, legalnya ya. Jadi kalau tidak berizin berarti dia ilegal. Kemudian walaupun sudah berizin tapi tidak dilaporkan dengan baik atau ada false reporting itu juga dikategorikan sebagai uh, uh, IUU. Kemudian yang terakhir ada beberapa memang kegiatan perikanan yang belum diatur dengan baik seperti rec rec recreational fishing ya. Artinya gimana uh, penangkapan ikan untuk tujuan pariwisata ini juga uh, sebelum begitu baik diregulasi di, regulasi di banyak tempat termasuk di Indonesia.
2: Tapi kalau Bang Arif sendiri melihat uh, untuk persoalan uh, ketersediaan ikan ini sebenarnya porsi yang lebih besar itu dari mana tantangannya, Bang? Dari apakah dari soal uh, mutu akibat sampah atau uh, akibat overfishing ini, Bang? Atau ada sebenarnya persoalan lain yang kita mungkin jarang sadari?
4: Ya ada tiga hal dan ini saling berkontribusi dan kita nggak bisa uh, menempatkan ini kepada mana yang paling tidak penting atau mana yang paling penting tiga-tiganya cukup penting yang pertama tadi ya aspek kesehatan bahwa kalau laut tercemar ya kita anggap saja beberapa teluk utama kita misalnya teluk Jakarta, teluk Ambon gitu, ya, kan banyak atau kota pesisir yang berada di uh, kawasan pesisir kita dan ini kalau lautnya tercemar uh, otomatis uh, ikan yang uh, ada di sana itu juga uh, dia terpapar oleh cemaran jadi memang dari aspek kesehatan Kalau misalnya sudah mengandung uh, tinggi logam berat, uh, itu juga sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Apalagi misalnya tadi ada partikel mikroplastik ya, yang juga sebenarnya juga uh, cukup masif ya uh, terbuang ke uh, di badan sungai, akhirnya juga berakhir di, di laut. Nah itu satu. Terus yang kedua terkait dengan overfishingnya sendiri. Jadi memang kalau ikannya uh, perkembangbiakannya terganggu, karena kan dipaksa ya ketika ter overfishingnya terjadi. ikan yang se yang se yang kita uh, um, uh, utamakan dia sebenarnya bisa ditangkap uh, layak tangkap ya dengan ukuran layak tangkap itu pasti porsinya akan semakin lama akan semakin mengecil ya karena memang gejala overfishing tadi. Jadi dia sudah kecil tapi sudah dewasa gitu kan. Nah, ini juga men menyebabkan uh, ada beberapa ya parti uh, terkait dengan uh, berapa sih jumlah uh, uh, per kapita ya. Jadi kita-kita kita anggap orang akan uh, ikan semakin terbatas itu juga akan menimbulkan ke uh, semakin mahal ya jadi semakin sulit uh, sebagai uh, sebagian besar masyarakat untuk membeli ikan dan ini salah satu faktor kalau di kawasan-kawasan kota utama ikan ini termasuk lumayan premium ya jadi artinya sudah-sudah cukup mahal gitu ya uh, sudah cukup mahal jadi memang orang semakin terbatas mengkonsumsi ikan akhirnya terus yang ketiga uh, ada aspek yang kadang-kadang juga tidak kita pahami itu terkait dampak dari uh, krisis iklim jadi ikan semakin sulit untuk didapatkan gitu jadi Nelayan sudah sekarang mengatakan kami tidak lagi menangkap ikan ini bung katanya kita lebih uh, mencari ikan dan itu belum tentu dapat karena ikannya semakin jauh ya atau semakin dalam karena uh, ada uh, peningkatan suhu rata-rata muka air laut sehingga menyebabkan ikan ini memang uh, lebih uh, condong untuk pergi ya ke wilayah yang lebih dingin dan juga ke kolom air yang lebih dalam kurang lebih begitu. Bung.
2: Tadi Anda sudah sebutkan bahwa overfishing ini sudah terjadi sejak tahun 80-an ya bang ya, Dan itu kan sudah lama sekali ya Apa tantangannya kemudian uh, ini tidak bisa diatasi dan sampai sekarang masih terjadi bang?
4: Baik, uh, memang ada beberapa aspek Yang pertama maka uh, dua aspek yang ingin saya sorot Yang pertama itu aspek uh, pengelolaan ya Jadi penting sekali memang uh, melakukan fisheries -fish management Jadi pengelolaan perikanan baik dan benar Dan memang ini harus berbasis data ya Jadi yang kita lihat selama ini dari rentang 80-an sampai dengan saat ini kan ada berbagai ragam kebijakan yang sudah lahir sebenarnya dalam di atas ada atas kertas sudah cukup baik hanya saja ketika diimplementasikan itu terlalu banyak komprominya. Apalagi trol tadi ya kan sudah lama sebenarnya dilarang tapi tetap ada karena memang ada tarik ulur kebijakan di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang aspek kita memang mengakui ya memang basis data Pengelolaan perikanan kita belum cukup handal sehingga pengambil keputusan dan juga pelaku perikanan mereka nggak bisa menggunakan data yang sudah ada untuk menentukan ini berapa uh, proyeksi uh, tangkapan lestari yang ada. Dan kan kita masih walaupun sudah ada data dikeluarkan oleh pemerintah tapi itu juga dipertanyakan. Uh, at least kita sudah punya data saat ini uh, terpenting uh, dalam kacamata pandangan kita ya dari sepanjang kebijakan yang sudah ada di atas kertas diimplementasikan dengan baik. Kemudian kita bergerak berdasarkan data yang ada walaupun butuh perbaikan ya di aspek pendataan kita bisa mengatasi persoalan. Ini. Jadi persoalan utama sebenarnya di aspek manajemen daripada datanya kalau dilihat dalam pandang, sudut pandang kita terlalu banyak kompromi dalam pengelolaan perkara kita begitu. Mm -hmm.
2: Jadi, kalau soal penangkapan ini sebenarnya menjadi wilayah pemerintah daerah atau pemerintah pusat Mas
4: Ya, itu tadi dari dari rentang 80 sampai dengan sekarang terlalu uh, banyak perubahan sehingga begini, semua aspek pengelolaan uh, kota ya penentu ini kan juga sedang tren ya sekarang. Ini pemerintah akan melakukan uh, penangkapan ikan terukur, uh, jargonnya padahal sebenarnya penangkapan ikan terukur ini sudah cukup lama dimandatkan oleh undang-undang uh, kita gitu ya karena semuanya harus dihitung. Jadi uh, jadi sekarang arahnya adalah pembagian kota yang lebih spesifik ya kepada para kapal-kapal ikan yang ada di Indonesia. Termasuk ada opsi untuk memberikan kota untuk juga investasi asing. Nah, kita kita menilai dalam aspek ini harus berhati-hati dalam menentukan kota ini karena itu juga akan menyebabkan kan wajah perikanan skala di Indonesia adalah skala kecil ya. Artinya kita cukup tergantung dan sebagian besar hasil tangkapan kita sebenarnya dikonsumsi di dalam negeri. Jadi orientasi kita sebenarnya memang lebih uh, uh, untuk mengamankan uh, kebutuhan uh, asupan protein tadi di dalam negeri. Jangan sampai kita ujuk-ujuk uh, ingin meningkatkan produksi perikanan, tapi akhirnya mengorbankan stoksikan kita dan juga mengorbankan uh, hak sebenarnya masyarakat kita untuk lebih uh, untuk mendapatkan ikan yang layak dan ikan yang sehat gitu dari laut kita.
2: Apakah pembagian ini kemudian juga yang membuat uh, apa namanya nelayan kita bisa dikatakan salah satu kelompok uh, masyarakat yang miskin, Pak?
4: Ya. Itu dia dia tadi. Jadi ketika pengelolaan pengolahan perikanan cukup buruk ya, artinya lebih menguntungkan segelintir pihak. Kemudian tidak ada kebijakan afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk misalnya keberpihakan ya kepada nelayan skala kecil kita itu, itu itu patut kita sayangkan karena memang eh, tidak ada keadilan perikanan di sana. Jadi ketika gitu bicara perikanan dalam aspek Adon di Indonesia dalam konteks kita ya pertama kesehatan stok ikan kita tuh penting. Jadi aspek lingkungan itu vital tetapi juga aspek keadilan dalam penentuan kota kemudian bagaimana pemerintah memberikan hak kelola untuk mengelola suatu kawasan termasuk juga misalnya keberimbangan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kan tadi Mbak Fitri sudah nanya ya, saat ini bagaimana jadi saat ini semua diatur sebagian besar dari pusat gitu. jadi pemerintah pusat akhirnya karena ada kebijakan tadi ada undang-undang cipta kerja gitu ya gimana memang ada menarik kembali semua kebijakan itu ke pusat. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini hanya Pemerintah provinsi saja yang bisa mengelola laut gitu ya, sedangkan pemerintah kabupaten kota yang sebenarnya banyak nelayan kita kan eh, di, eh, langsung berhubungan dengan pemerintah kota dan kabupaten bukan dengan pemerintah provinsi. Akhirnya ada kesenjangan eh, pengelolaan di sana, ada kesenjangan komunikasi sehingga nggak nyambung nih antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal dengan kebijakan eh, atau aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat eh, perikanan kita di berbagai daerah di Indonesia.
2: Kalau untuk uh, skema Bang, sebenarnya baiknya seperti apa skema yang atau pembagian yang bisa diberikan kepada para nelayan kita untuk bisa membuat mereka uh, kehidupannya jauh lebih baik dari hasil tangkapan laut mereka ini Bang.
4: Ya, kalau uh, yang sudah diproyeksikan dalam uh, pengelolaan perikanan kita kan ada pengelolaan berbasis wilayah pengelolaan perikanan. Jadi ada 11 WPP, Indonesia dibagi 11 WPP. Wilayah pengelolaan perikanan dan masing-masing WPP ini pasti ada beberapa wilayah di mana beberapa provinsi akan menjadi kesatuan pengelolaan perikanan. ya Jadi harapannya kita mendorong bahwa harusnya ada desentralisasi pengelolaan perikanan kita. Karena kalau semuanya dikelola oleh pusat, daya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah nggak pernah teruji di situ ya. Jadi kita berharap itu dikelola oleh WPP dan semua kebutuhan bagaimana misalnya definisi berat stok ikan, itu bisa diturunkan di level uh, yang lebih uh, operasional, itu ditingkat misalnya satuan-satuan uh, pengelolaan perikanan yang ada di masing-masing WPT tadi. Misalnya di kelompok nelayan mana, atau di wilayah lokasi uh, desa mana, atau di kecamatan mana. Itu yang mungkin yang, yang yang kita dorong sehingga uh, perlu ada kacamata yang lebih detail yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini tadi pengelolaan berbasis wilayah pengelolaan perikanan. Nah, Saya yakin kalau ini dilakukan, karena ini sebenarnya sudah sudah cukup ada, bahkan Mbak pernah sudah sudah mendorong ya sudah cukup lama bahwa ini perlu didorong. Jadi lagi-lagi sentralisasi saat ini terjadi itu sebenarnya bertolak belakang dengan cita-cita pengolahan perikanan kita yang lebih berkelanjutan dan lebih berkeadilan. Karena memang tidak ada aspek partisipasi dan juga inisiatif yang dilakukan oleh masing-masing wilayah gitu. Jadi ini semua semua tergantung oleh pusat gitu ya. Itu satu hal yang yang kita lihat tidak baik karena. Lagi-lagi ini kebijakannya akan selalu berubah. Misalnya per lima tahun akan ada ada kebijakan yang berubah lagi. Tapi kalau sudah diturunkan di level misalnya WPP tadi, kita yakin rencana aksi yang dilakukan oleh masing-masing WPP tidak hanya berada di atas di atas kertas, tapi manajemennya sudah ada. Jadi sekarang sudah ada di atas kertas nih, ada sebuah rencana pelautan perikanan per masing-masing WPP hanya saja kelembagaannya belum ada. Baru tadi tidak didorong karena memang partisipasi pemerintah daerah akhirnya uh, seperti di nomor dua kan ya gitu kurang lebih seperti itu pandangan kita
3: ruang publik kbr indonesia baik edisi hari ini adalah rekaman jadi kami tidak menerima pertanyaan dari pendengar jangan kemana mana ya terus simak ruang publik indonesia baik
0: masih anda dengarkan ruang publik kbr commercial
1: break commercial break, break. break. break.
0: Ya ampun, kasihan sekali. Di Banyuwangi ada petani yang gagal panen. Di Bengkulu banjir. Di Aceh ada kerusuhan lapas. Eh, di beberapa daerah lain ada yang kecelakaan maut dan tidak kriminal. Ih,
1: sok tahu ah? Info dari mana? Lah
0: betul kok itu. Masa aku ngarang-ngarang cerita?
1: Ya elah.
0: Makanya rajin baca dong. Dengerin radio juga, biar update dengan berbagai peristiwa.
1: Memangnya kamu baca apa
0: sih? Eh, ini loh berita yang di-share lewat Twitter KBR. At, berita KBR. Udah lama. Kalau aku ikutin berita-berita dari KBR, beritanya komplit. Berbagai peristiwa sosial, politik, isu toleransi, keberagaman, hukum, lingkungan, sampai seni budaya. Komplit pokoknya. Oh gitu? Iya, biar nggak ketinggalan informasi, follow aja akun Twitternya. At Halo KBR. Selain itu, kamu juga bisa dengerin. Melalui KBR yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Dijamin tidak terpapar hoax. Eh, satu lagi. Ada website-nya juga loh. www.kbr.id Asya! KBR Inspiratif Terpercaya
2: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik
3: Kami masih akan membahas mengenai Jaga Laut Ikan lestari Bersama Arief Syana Sution, lead kampanye Laut Greenpeace Asia Tenggara
2: Saat ini kan juga ada uh, apa namanya ya, penangkapan yang bertanggung jawab begitu ya, Bang ya, di mana seperti spesies tuna begitu yang uh, ketika diekspor harus mencantumkan sumber atau asal uh, daerah penangkapan begitu ya. Nah, apakah kemudian hal seperti ini bisa diterapkan ke jenis-jenis uh, tangkapan lain, Bang? Dan sebenarnya seperti apa uh, penangkapan yang bertanggung jawab ini bisa Menjadi uh, katakanlah upaya untuk mengurangi overfishing ini Bang
4: Ya uh, tantangan utama di Indonesia kan kita multispesies ya Jadi memang keragaman jenis ikan kita luar biasa Jadi uh, tantangannya di sana Kemudian yang kedua juga uh, alat tangkapnya banyak gitu. Jadi modifikasi alat tangkapnya juga banyak Jadi memang itu jadi tantangan terbesar Jadi perikanan kita uh, cukup kompleks Tapi kita yakin dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini gitu ya Ini semua sangat mungkin untuk dikelola dengan baik sepanjang tadi prinsip transparansi pengelolaan perikanannya itu dimunculkan. Jadi itu aspek yang pertama yang nggak pernah transparan kita kita lihat ya. Jadi kalau nggak transparan apapun aspek pengelolaan sumber daya alam kita nggak akan pernah baik karena para pelaku kegiatan ya di di sektor tersebut nggak pernah tahu ini kita punya berapa berapa yang perlu dioptimalkan di, di kemudian berapa yang perlu di, jual keluar dan berapa yang perlu kita preventsi atau kita pasarkan di dalam negeri kita. Jadi itu satu. Terus yang kedua kita yakin ya kalau ini dijalankan pendataannya cukup masif, kemudian ada aspek yang lagi-lagi penegakan hukum yang tegas ya dan juga berkeadilan gitu. Jadi jangan sampai nelayan-nelayan skala kecil yang memang mereka sulit ya untuk untuk dilakukan misalnya ketelusuran, kemudian juga Karena memang ditangkap kan cukup di wilayahnya cukup jauh ya, jadi kadang-kadang itu butuh butuh teknologi tertentu untuk men-tracking ini ditangkap di wilayah mana, tapi itu sangat mungkin dengan sekarang. Tapi kalau di eh, kadang, eh, yang jadi masalah adalah ketika eh, ada eh, sebuah perusahaan yang sudah ketahuan misalnya eh, eh, mereka melakukan false reporting, kemudian eh, jadi nggak nggak melaporkan dengan dengan benar, kemudian nggak bayar Pnbbnya juga dengan eh, dengan benar eh, atau ada manipulasi gitu ya. Ini nggak pernah ditegakkan, gitu. Jadi aspek compliance uh, atau kepatuhan terhadap uh, kebijakan itu nggak pernah diukur. Kita uh, ma masih menunggu sebenarnya menuntut uh, ke uh, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum membagi-bagi uh, uh, kota ini ya tahun 2022 harusnya kan dibuka dulu nih. Di mana pelaku perikanan yang selama ini taat terhadap pelaporan yang baik, gitu ya. Artinya ada logbook perikanannya itu dilaporkan dengan baik. Kemudian mereka memang menangkap ikan di wilayah yang memang sudah ditentukan, gitu. Kenapa kadang besar monitoring sistem kita kan juga sangat tertutup saat ini ya, jadi kita nggak bisa nggak bisa akses dengan mudah, sehingga kita nggak tahu apakah memang kapal A ini benar-benar menangkap di wilayah B misalnya, atau ternyata dia sudah menangkap ikan di luar wilayah yang sudah diizinkan untuk kapal tersebut. Jadi hal-hal seperti ini harusnya uh, perlu didorong untuk ke depan karena aspek transparansi pengolahan ini cukup penting, Mbak Fitri. Sebelum kita bicara. Apakah kita mampu untuk me mengadres uh, uh, atau menanggulangi isu overfishing ini?
2: Uh, berarti ini juga yang dimaksud dengan uh, pencurian ikan, begitu ya, bang ya, yang dulu sempat sangat ramai, apalagi dengan menenggelamkan kapal-kapal para pencurinya itu, ya. Benar,
4: bang. benar. Karena memang uh, kan saat ini uh, yang paling utama kan jangan sampai uh, ada pelonggaran untuk kebijakan transmigrasi at atau uh, alih muat ikan di laut ya. Karena ini sangat sulit tadi dideteksi ini. ditangkap oleh kapal ikan yang mana, kalau dia sudah diperju, uh, dipertukarkan di tengah laut. Kita nggak tahu nih kapal ikan yang mana yang akan nangkapkan gitu ya. Jadi ada aspek uh, kebocoran, atau ada aspek uh, fish laundering-nya di situ. Jadi ada uh, pencucian ikan di situ ya. Jadi sebelum ada pencucian uang, ada pencucian ikan gitu. Kita nggak tahu ini ditangkap mana. Dan kita mendorong kalau dalam uh, pandangan kita, uh, kan nggak terlalu jauh ya, fishing ground kita itu nggak terlalu jauh. Kita cukup dekat. Jadi uh, ini juga... sebuah anugerah bagi kita sebenarnya wilayah tangkap kita belum terlalu jauh kita masih bisa menjangkau satu minggu perjalanan paling maksimum mungkin satu bulan perjalanan jadi eh, seharusnya kapal-kapal ikan ini jadi dorong untuk tetap setelah selesai menangkap ikan eh, itu eh, kembali ke pelabuhan di mana mereka diizinkan untuk membongkar muatan ikannya gitu itu akan lebih tercatat dibanding kalau memperbolehkan eh, alih muat di, di tengah laut saya pikir enggak uh, ada excuse ya itu, untuk Indonesia uh, untuk me apa, mengatakan bahwa uh, alih muat ikan di laut itu memungkinkan padahal itu juga nggak uh, cukup baik karena kita nggak bisa bantau gitu. itu, itu, itu itu ikan akan di, uh, di dikemanakan
2: kita ingin juga mendengar soal program yang saat ini sedang dijalankan oleh Greenpeace soal laut sehat dan yang ada kaitannya dengan seafood bang mungkin bang Arief bisa menjelaskan soal ini
4: Yang dilakukan oleh Greenpeace sejak kita luncurkan kampanye laut di Indonesia ya tahun 2013 uh, mendorong memang uh, aspek uh, pengelolaan perikanan yang baik ya artinya kebijakan-kebijakan yang sudah ada harusnya pro uh, lingkungan dan juga uh, pro kesejahteraan masyarakat ya jadi uh, kita menolak jadi selalu menolak uh, bahwa uh, per, uh, nggak perlu ada uh, migrasi kapal ikan asing di dalam uh, wilayah pengelolaan perikanan kita gitu ya jadi Karena jumlah kapal ikan kita sendiri sudah cukup banyak ya, lebih dari setengah juta kapal ikan ada di Indonesia gitu. Walaupun jumlah uh, ukurannya kecil-kecil, tapi kalau dikalikan potensi penangkapan ikannya juga cukup tinggi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi uh, mendorong di, di, di level regulasi kebijakan, kita tahu kebijakan kita belum begitu suportif, ya. Uh, karena sebenarnya uh, banyak sekali ya. Jadi ini lebih ke, ke, uh, ke apa, uh, improvisasi menterinya aja gitu ya. Jadi tergantung menterinya mau terima investasi asing atau tidak gitu. Jadi tapi kebijakan kita itu yang perlu didorong. Jadi kita mendorong untuk adanya penguatan di aspek regulasi karena cukup penting bicara legalitas di sini. Terus yang kedua kita bicara kolaborasi untuk memastikan ini butuh kampanye masif ya. Jadi kita tahu Greenpeace sendiri tidak mungkin sendirian. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai lembaga. Saat ini kita juga tergabung dalam koalisi koral ya koalisi NGO untuk perikanan dan kelautan berkelanjutan jadi ada 9 lembaga di sana jadi kita mendiskusikan beberapa pembelajaran dari lapangan kemudian juga menentukan dan membuat menentukan isu utama sehingga kita bisa buat beberapa kajian kebijakan untuk kita rekomendasikan ke pemerintah jadi memang kita cukup terbuka untuk bicara hal-hal yang strategis dengan pemerintah terus yang terakhir yang juga kita lakukan adalah menjangkau publik karena memang publik kita walaupun kita hidup di negara kepulauan terbesar di dunia nenek moyang kita diklaim sebagai nenek bangsa pelaut gitu ya tapi kita sangat jauh sebenarnya dari laut gitu ya jadi kebijakan pemerintah saat ini juga sangat berbeda ya dari antara periode pertama pemerintahan presiden Jokowi dengan saat ini itu juga narasi cukup berbeda gitu jadi Kita tidak mau ada setback atau jalan mundur. Kita inginnya lebih memandang bahwa ini bisa kita lakukan dengan progresif. Jadi selain kesadaran di level pemerintah, kita mendorong kesadaran juga di level masyarakat ya. Tadi bagaimana menjaga laut tetap sehat dan masing-masing pihak punya peran di sana. Dan kita kampanyekan itu lewat berbagai kegiatan kerelawanan. Ada Ocean Defender Indonesia. Jadi relawan ini yang uh, mengelola berbagai isu, menjangkau berbagai uh, komunitas lain untuk bicara tentang penyelamatan laut. Kurang lebih di tiga itu kita bermain. Jadi memang more, uh, kurang uh, lebih banyak di kegiatan kampanyenya.
2: Partisipasi apa yang uh, bisa diharapkan dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga laut Indonesia tetap sehat, Bang? Dan pada akhirnya ikan-ikan yang dikonsumsi masyarakat adalah ikan-ikan yang sehat, Bang?
4: Ya, yang... Paling pertama jangan eh, kelola limbah dan sampah kita dengan bijak ya, jangan sampai terbuang ke badan air karena memang data-data menunjukkan laut kita semakin tercemar oleh eh, logam berat, semakin tercemar oleh eh, partikel plastik. Terus yang kedua eh, jaga kesehatan ekosistem pesisir kita gitu, seperti terutama eh, kawasan mangrove, terumbu karang dan juga padang lamun. Jadi sebaik eh, sebisa mungkin ikut beberapa, beberapa kegiatan eh, komunitas ya. menanam mangrove atau melakukan kajian karena uh, kesehatan laut kita sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan di kawasan daratan dan juga di pesisir gitu. uh, karena kita sebagian besar hidup di pesisir kalau kita bijak hidup di darat mudah-mudahan laut kita lebih sehat tapi kalau kita nggak bijak hidup di darat dan pesisir laut kita pasti akan sekarat
3: kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman jadi kami tidak menerima pertanyaan dari pendengar jangan kemana-mana ya, terus simak Ruang Publik Indonesia Baik <tuh>
2: mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Jaga Laut Ikan Lestari. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama-sama penjelasan Wiro Wirandi Ocean Program Manager Ekonusa.
2: Mas Firo sudah beberapa waktu Indonesia disebut-sebut sebagai penyumbang sampah plastik di dunia terbesar kedua setelah China kan Mas ya. Nah apakah sampai saat ini posisi ini uh, masih bertahan Mas dan apa yang menjadi tantangan uh, Indonesia ini untuk bisa turun level ke uh, peringkat yang lebih rendah sebagai uh, penyumbang sampah laut terbesar di dunia Mas?
5: Kalau dilihat sih memang e, nampaknya masih masih sama ya tidak ada tidak ada upaya yang signifikan untuk mengurangi sampah plastik secara strategis dari pemerintah. Memang sudah dibentuk sebuah e, namanya National Plan of Action ya National apa untuk e, mengurangi sampah plastik yang terdiri dari multi stakeholder. Ini yang yang saya lihat. itu saya dan teman-teman ekonusa ada berada di dalamnya juga untuk gabung dan juga ada beberapa perusahaan penghasil apa industri besar di dalamnya e, masih belum menunjukkan upaya yang serius dan konkret gitu mbak Uh, untuk misalnya tidak memakai uh, lagi kemasan plastik dalam produksinya, yaitu yang seperti banyak kita makan mungkin setiap hari seperti mie, baik baiknya mie instan, nah ini yang uh, sudah kita dorongkan agar untuk mengganti bahannya misalnya dari apa, dari bahan rumput laut ataupun singkong, tetapi masih masih belum ada langkah konkret untuk kesana, jadi itu merupakan makanan sejuta umat ya Mbak ya dan yang produksi itu masih terus uh, jadi saya perkirakan ya apalagi juga uh, behavior change dari masyarakat Indonesia belum juga uh, apa belum ada misalnya dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dari uh, tingkat SD sampai mungkin juga SMA dan juga kemudian tidak ada sistem di atas uh, untuk bagaimana mengurangi permasalahan sampah padahal juga sampah plastik ini e, tidak hanya ada di daerah pesisir tetapi kan juga bermula dari e, gunung juga gitu dari SMA dan kemudian nanti berakhir di laut. Nah ini juga terintegrasi tidak hanya ada e, kita harus mengatasi permasalahan sampah plastik di daerah pesisir tetapi juga harus permasalahan sampah plastik di daerah perkotaan, kemudian di daerah eh, dataran lebih tinggi itu juga harus terintegrasi sehingga semuanya itu bisa eh, diukur begitu. Beberapa kota eh, saya lihat sudah ada peraturan daerahnya untuk melarang eh, beberapa swalayan, beberapa ataupun eh, apa toko untuk menyediakan tidak menyediakan kantong plastik lagi. Sudah ada kemajuan beberapa seperti di uh, Jakarta Bogor kemudian Bali dan uh, beberapa kota besar dan daerah di Indonesia uh, tapi harapannya sih kalau memang uh, ambisi pemerintah Kemenkomarve yaitu untuk mengurangi 70% sampah plastik uh, di tahun 2005 saya rasa ini belum uh, cukup begitu seharusnya sudah sampai nasional ya sudah saya harusnya minimal kota-kota besar di Indonesia itu juga sudah menerapkan 100% untuk melarang pemakaian, gitu. Itu, Mbak. Jadi, uh, menurut kami dan teman-teman, uh, uh, belum ada langkah signifikan, uh, baik dari regulasi yang dibentuk di tingkat uh, nasional, uh, dan kemudian di daerah, dan juga kemudian uh, tidak ada suatu sistem yang uh, konkret untuk ke arah sana. Apalagi kemarin, Uh, Presiden Jokowi di COP uh, seharusnya beliau sudah, sudah harus memberikan pandangan bahwa uh, Indonesia sudah melakukan ini dan itu dalam mengurangi uh, produksi plastik atau kemasan plastik untuk konsumsi masyarakat uh, Indonesia. Itu harus dilaporkan juga begitu. Tapi yang ada adalah Ibu Menteri menjadi member bilang bahwa Ya Indonesia tidak akan mungkin ke arah sana begitu untuk mengurangi emisi gas karbon begitu kan dan yang ya seharusnya ya kalau memang Indonesia mau ke arah sana seharusnya berkomitmen padahal di tahun 2020 katanya no deforestation dan ini yang juga harus dikomitmenkan kalau memang di 2025 besok sudah kira-kira ada tiga tahun lagi ya. 2003-2005 ini seharusnya sudah mulai serius untuk mengarah ke sana. Kalau untuk volumenya saya rasa masih tetap, Mbak. Jadi eh, apa masih nomor dua, mungkin bahkan bisa nomor satu kalau yang kita lihat praktek-praktek sekarang di mata pandemi adalah pemakaian sarung tangan plastik untuk di resto, kemudian juga pemakaian masker, kemudian pemakaian kemasan-kemasan plastik lainnya. itu memang harus sudah diprogramkan secara nasional ya karena kalau as usual saja tanpa pandemi kita menjadi nomor dua kalau kemudian kita apa di masa pandemi ini tidak ada langkah strategis e, pemerintah untuk e, melakukan pengurangan plastik sekali pakai baik secara di atas dari regulasi sampai kemudian di bawah masyarakatnya bergerak untuk menjaga itu.
2: Jadi tantangannya itu mulai dari hulu sampai ke hilir begitu ya Mas Wiro ya. Kalau tadi dari Anda jelaskan Nah kalau uh, begitu Dalam pandangan teman-teman Ekonosa sendiri Sebenarnya porsi bagian mana yang Sebenarnya uh, harus menjadi prioritas Dan mengambil peran paling besar Dalam mengatasi persoalan sampah Terutama yang sampai ke Laut okay. ini, mas.
5: menjadi peran besar adalah menurut saya ada dua pemerintah dan industri industri menjadi pelaku yang paling bertanggung jawab karena mereka memproduksi kemasan-kemasan plastik utama ya di Indonesia ya seperti kemasan sehari-hari kita dari produk seperti dari sampo sabun kemudian makanan pemerintah juga harus bisa menghasilkan regulasi yang ketat kemudian membangun sistem teknis yang yang jelas untuk himbauan di seluruh uh, pemerintah daerah di Indonesia dengan serius di tahun 2005 kalau produk sudah stop untuk uh, apa untuk produksi plastik atau kemudian semua uh, setidaknya uh, setiap provinsi sudah ada peraturan uh, untuk melarang pemakaian plastik sekali pakai gitu. Dan inilah yang yang saya lihat pertama belum ada. Dan kedua adalah membangun kesadaran di tingkat masyarakat. Membangun kesadaran di tingkat masyarakat, ini yang kita di Indonesia eh, di tanggal 28 Oktober kemarin secara serentak di seluruh Indonesia mengajak komunitas masyarakat anak muda itu untuk melakukan aksi muda jaga iklim, namanya AMJI. Dan ini kita bekerjasama dengan berbagai institusi, baik dari pemerintah, kemudian dari eh, university. Uh, sekolah, kemudian uh, pramuka uh, Dan kemudian juga beberapa ormas begitu di Indonesia Itu untuk uh, pembangun kesadaran Nah seharusnya ini kan sebenarnya tugas pemerintah gitu mbak Vitek. Nah kalau misalnya tugas pemerintah hanya uh, mengangkut sampah Dan kemudian membuangnya ke tempat sampah Itu tidak cukup Tetapi yang uh, ini harus terstruktur yang saya bilang tadi Ini harus dibangun sebuah uh, kalau misalnya saya bilang nyentil mas Menteri uh, apa mas Menteri Pendidikan, saya rasa ini harus harus masuk di uh, permasalahan atau mata pelajaran konservasi dari awal dari dini gitu kan untuk kita me apa investasikan itu untuk menuju uh, beberapa tahun ke depan setidaknya generasi kita saat ini. 60% adalah anak muda kalau menurut survei DPS kemarin. Dan seharusnya itu bisa disentuh dari gaya hidup e, mereka begitu. Nah gaya hidup inilah juga merupakan ada satu strategi juga dari pemerintah. Lagi sekarang sudah sangat dunia digital yang misalnya Kemenko Info memakai TikTok yang kreatif untuk bisa menyebarkan ini kepada konten-konten kreator, seharusnya juga YouTuber. Uh, tiktokers juga bisa juga digandeng untuk permasalahan itu, jadi itu yang saya juga belum ada langkah yang konkret untuk kerasana, padahal uh, ini istilahnya kalau di, di dunia pembacaan itu, bisa mengarah ke uh, permasalahan keamanan, ya bisa saja lingkungan suatu saat bisa menjadi permasalahan keamanan negara saat ini kan kemarin pandemi kesehatan juga sudah menjadi permasalahan keamanan negara, nah Apakah lingkungan akan menjadi darurat negara? Suatu saat saya rasa bisa apabila negara tidak serius dalam menangani hal ini.
2: Kalau dirunut ya Mas ya kemarin kan di Kop26 itu ramai soal emisi gas rumah kaca, salah satu yang dibahas adalah soal deforestasi ya. Nah kalau kaitannya dengan sampah plastik, seperti apa kaitan sampah plastik, sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ini, baik juga industri, itu terhadap emisi hmm. gas rumah kaca mas?
5: Jadi produksi plastik pastinya kan berasal dari minyak gitu. Nah, inilah yang eh, kalau semakin eh, target produksi eh, kemasan plastik dan turunannya itu semakin banyak, berarti eh, pembakaran karbon CO2 ke ke udara semakin banyak juga. Makanya tadi eh, kalau eh, sudah mulai beralih kepada penggantian bahan bakunya dari minyak ke bahan baku alamiah ataupun Ada bahan-bahan refill ya. Memang sudah ada beberapa perusahaan yang sudah kalah refill begitu, dan dia membuka itu di beberapa supermarket. Kemudian juga sudah ada toko-toko refill di uh, independen di Indonesia. Walaupun ya masih bisa dihitung dengan jari, itu belum signifikan gitu. Jadi uh, produksi minyak yang yang utama ya pasti menghasilkan plastik karena memang plastik produksinya uh, dari dari turunan dari, dari minyak bumi ya. Nah kemudian Uh, ya kita bayangin aja kalau beberapa iklan di TV yang seluar-seluar yang saya lihat bahwa uh, ada kampanye untuk uh, galon plastik sekali pakai, menurut saya itu ya malah menambah permasalahan saja begitu, karena tidak menjawab sebuah uh, permasalahan yang ada, yang kalau bisa memang uh, galon yang refill itu masih bagus, tetapi kalau galon sekali pakai itu sama aja kita menambah produksi plastik lagi dan kalau memang labelnya adalah recycling ya itu bukan solusi kenapa karena plastik akan tetap diproduksi bukan kemudian kita harus kemudian tanggung jawab kita sebagai masyarakat harus merecycle gitu kan yang yang harus dilakukan oleh industri adalah mereka mengurangi produksi plastik dan kemudian pemerintah juga harus uh, mulai men mencarikan uh, apa, bahan baku yang terbarukan. Jadi bukan dari minyak lagi mbak. Ya, itu yang, yang menjadi permasalahan yang kita soroti bahwa uh, belum ada inovasi-inovasi yang strategis dari industri-industri uh, besar dalam uh, mengurangi pemakaian bahan baku minyak uh, untuk kemasan uh, produksi mereka mbak.
3: Ya, kembali kami ingatkan kalau ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break. Commercial break.
3: Commercial break.
1: break. break. Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita, KBR Trending, Ruang Publik, Love bass Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku Negara, Cek Fakta dan masih banyak lagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Hmm. Anda
2: mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
3: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Pada pagi hari ini, kita masih menyimak Jaga Laut Ikan lestari. Bersama Wiro Wirandi, Ocean Program Manager Ekonusa.
2: Tapi kemudian, apakah dampak dari sampah plastik ini hanya berupa sampah yang menggunung, Mas? Seperti apa dampak sampah ini sendiri terhadap ekosistem baik di darat maupun di laut, Mas?
5: Ini yang menjadi apa konsumennya Ekonusa saat ini. Jadi... Kedepan kita di tahun 2002 akan memfokuskan karena pemerintah masih belum serius untuk hal ini Kita akan mengalihkan fokus ini kepada perlindungan pesisir, perlindungan rakatnya dan perlindungan biota Sampah plastik ini terurai menjadi mikroplastik Nah Kalau menurut beberapa penelitian, baik dari luar negeri dan dalam negeri, mikroplastik ini sudah ditemukan di dalam tubuh ikan. Nah, di dalam tubuh ikan inilah kita memakan, kalau misalnya kita manusia memakannya setiap hari, ini juga akan menjadi eh, apa permasalahan kesehatan bagi manusia. Berarti di dalam tubuh kita ada mikroplastik juga, mungkin bahkan sudah ada begitu. Nah, kemudian kedua matinya biota-biota karismatik ataupun biota yang melindungi. Nah, sudah kita lihat sudah banyak di TV kemarin beberapa paus terdampar e, dibuka e, perutnya banyak sampah plastik dan kemudian penyu terjerat mati karena apa karena terjerat e, jaring milon dari nelayan begitu yang dibuang dan kemudian untuk manusia sendiri untuk di pesisir masalah e, kesehatan dan juga untuk di daerah pariwisata berarti e, ber, e, menurunnya pendatang ataupun wisatawan untuk yang datang kembali ke tempat-tempat yang tidak bersih begitu. Nah inilah yang dampak-dampak yang terjadi yang kami kumpulkan dari eh, apa dari aksi muda jaga iklim kemarin. Eh, di situ kita melakukan brainstorming di Oktober eh, 2021. Di situ kita mendapatkan beberapa masukan-masukan dari teman-teman eh, seluruh Indonesia. Kita kita ada sekitar 7.000 orang yang serentak. selama pandemi dan uh, kita mendapatkan feedback yang sangat bagus sekali dari mereka dampak-dampak apa yang uh, dirasakan dalam perubahan iklim dan turunannya salah satunya adalah permasalahan sampah plastik di daerah pesisir nah di daerah pesisir kita mengerucutkan ada tiga tadi uh, untuk, uh, untuk manusia sendiri adalah permasalahan kesehatan dan permasalahan uh, sosial ekonomi Uh, dan kemudian untuk lingkungan adalah kerusakan pesisir dan biota. Nah inilah yang uh, kita harus uh, bergerak cepat, uh, bergerak uh, walaupun kita bergerak secara mikro, tapi kita mempunyai jaringan anak-anak muda di penjaga laut, dan kemudian kita juga mempunyai jaringan CSO di jaring Nusa, di, khususnya di Indonesia Timur, karena kita berpikir bahwa Indonesia Timur adalah Uh, apa pepingan uh, laut terakhir di Indonesia yang harus kita jaga gitu, Mbak Fitri, karena sangat rendah ya, dan itu harus kita jaga jangan sampai uh, heavily polluted di daerah barat. kita uh, gitu, contohnya di utara Jakarta gitu kan. Permasalahan yang di daerah barat itu jangan dibawa ke daerah timur begitu. Nah, dan sekarang pembangunan-pembangunan uh, banyak di daerah Indonesia timur. Seperti kemarin Mandalika di Lombok, kemudian nanti di Komodo di daerah NTT ada pembangunan apa? Pembangunan untuk pariwisata dan diperuntaskan oleh pemerintah untuk dibangun. apalagi kemudian tetap Raja Ampat, kemudian Wakatobi, kemudian Banda dan alternatif dan lainnya. Nah, jangan sampai kemudian daerah-daerah utama pariwisata daerah utama kita ini kemudian dengan adanya pembangunan yang lebih besar. itu menyebabkan produksi sampah plastik dan akan menyebabkan uh, tekanan terhadap pesisir dan biotanya, lagi untuk manusia itu sendiri. Karena kita pertama care terhadap manusianya, jangan sampai uh, di masyarakat lokal yang seperti biasanya mereka memakai produk-produk alamiah begitu dan tidak menghasilkan plastik secara besar dengan masuknya pembangunan industri ke sana. itu akan menyebabkan kerusakan eh, apa kesehatan kemudian kerusakan alam mereka dan biota-biota laut yang memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Itulah yang ingin ke depan agar kita jaga. Jadi eh, apa bukti-bukti itu sudah ada evidence based sudah, di, sudah kita dapatkan beberapa video sudah sudah ada dari teman-teman jaringan. Bahkan sekarang ada kalau dari kami ada seorang eh, champion lokal di daerah Banda itu dia individual, dia mengangkat sampah plastik di daerah Kepulauan Banda. Sampai saat ini, itu dia angkat dari laut secara mandiri awalnya. E, kemudian dia jual, mbak. Dia olah itu menjadi bahan bakar untuk menghidupin motornya, gitu. Untuk, mengotor, motor untuk mengangkat e, sampahnya yang dari laut ke darat dan untuk diolah, gitu. Sampai sekarang dia sudah dia punya kapal untuk mengangkat langsung di kepulauan-kepulauan banda. Kenapa? Kepulauan Indonesia adalah negara kepulauan. Apalagi di daerah Indonesia Timur, di mana mereka akan membuang sampahnya, begitu. Karena sistem pembuangan sampah di, di daerah e, remote area, di, seperti di banda sendiri, e, apalagi di pulau-pulau kecilnya itu tidak ada. Ya biasanya dia ya, dibakar, gitu kan. Tetapi dia berpikir, kemudian bergerak, anak muda itu bergerak, kemudian dia mengangkat sampah plastik e, setiap hari, sampai kemudian dia bisa menghidupin beberapa... Terakhir, di bulan Oktober kemarin, saya mendapatkan informasi dia sudah e, menghidupi 20 orang dari sampah itu. Tapi bukan artinya ini akan apa menjadi... menjadi penghidupan utama bagi dia. Dia bilang ya, kita menunggu aksi. Kalau misalnya saya sudah tidak adep, tidak ada pekerjaan lagi berarti saya nganggur, berarti sama sudah berhenti gitu. Jadi jadi itulah salah satu suara dari timur mbak, dari anak muda di uh, Banda uh, bagaimana dia bisa tidak terlalu banyak bicara tapi konkret begitu. Nah, kita melihat bahwa permasalahan sama plastik di kepulauan-kepulauan kecil Indonesia Timur ini juga menjadi masalah karena betul menurut dia adalah kemana lagi mereka harus membuang kalau tidak ada eh, apa sistem pembuangan sampah yang dibangun oleh pemerintah. Jadi ada juga menjadi berkah eh, tapi dialah temporary tetapi juga ada menjadi masalah. Nah, yang jadi masalah lagi juga adalah di Indonesia seperti di daerah barat, ini adalah di Lampung menurut pengamatan kami. Di Lampung itu ada komunitas nelayan Rajungan, Mbak. Nah, eh, Rajungan itu adalah pakai eh, jaring Uh, nylon. Jaring nilon ini umurnya sebulan karena gampang rusak Nah panjang jaring uh, nilon satu nelayan itu uh, sekitar 300-500 meter Kan menangkap rajungan yang di dasar jadi dia harus memagari sehingga nanti kalau rajungan terbawa arus dia terjerat gitu kan ya Tapi permasalahnya ketika sistem ngangkatnya jaring itu ke atas ketika mereka sudah, uh, sudah selesai itu terkadang e, jadi putus karena juga harus e, melepaskan rajungan juga dari dari e, jaringnya itu umurnya sebelum akhirnya dibuang jadi buangnya itu dibuang di pesisir saja gitu itu satu nelayan kadang-kadang punya lebih dari satu misalnya dua gitu nah dua saja sih sudah kita bayangkan jumlah nilon panjangnya 500 meter kali dua berarti 1 kilo gitu kan nah di sana ada berapa jumlah nelayan rajungan yang kami daftar kemarin, kami pantau sekitar ada 2.000, gitu. Dari kabupaten di pesisir timur saja. Nah, kita bayangin kalau seluruh Indonesia, nih. Indonesia, nelayan rajungan itu melakukan penangkapan rajungan dan kemudian membuangnya setiap bulan. Nah, inilah yang benar menurut penelitian kemarin di luar itu ada sampah plastik yang diangkat dari laut, itu yang paling besar adalah alat tangkap jaring. Begitu. Jadi, Itu yang paling besar dan masif secara volume. Nah, inilah yang pertama berbahaya bagi pelayaran, bagi nelayan-nelayan skala kecil. Kalau misalnya dia baling balinya terjerat di laut, ini yang bisa menjadi masalah. Kemudian juga kedua juga terhadap biota. Pastinya biota banyak terjerat jaring-jaring seperti penyu, kemudian lumba-lumba, paus, hmm. itu juga bisa terjerat juga gitu. Nah, Jadi eh, perlu edukasi juga kepada eh, nelayan, kepada juga inovasi, apa, alat tangkap. Eh, dan beberapa juga sudah bergerak untuk eh, membeli jaringnya untuk kemudian jual kembali. Tetapi tetap sama aja ini eh, menjadi permasalahan yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah ataupun juga industri yang menghasilkan eh, nilon tersebut untuk bagaimana ini, solusi ini jangan sampai terus-menerus ke depan.
3: Demikian Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema Jaga Laut Ikan Lestari. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini, saya Naomi Lyandra undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
3: KBR Prime, cara asik
1: mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious minds.